0: はい、それでは始めました、えー。久しぶりにちょっとポッドキャストなんですけど、今日のゲストは、えーまあ、最近ですね、2023年入ってからあのまあイスベグループに、えー、なったっていうのも、えー、ニュースが出たんですけども、ハッシュアブの代表やってる平野さん来てもらいました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。いやいや、まあ比較に長い期間実はあの。初めてあったっていう点でいくと長いと思うんですけども、ちょっと今回出てもらうので、最初まず有名だと思いますけど、自己紹介しまいい、はいえー、改
1: めて株式会社ハッシュアー部事業の平野です、えーっとまあ。会社としてはですねメインの事業が2つありまして、えー、暗号資産レッディング事業と、えー、ハッシュアブリサーチというですねウェブ3をリサーチする、えー、事業を2つやっております、えーまあ。リサーチの事業に関しては個人と法人向け、それぞれやっているというような形ですね。えーまあ、リサーチと、まあ、アセットマネジメントっていうようなところなんですけども、うんまあえーまあ、グローバルには展開しなくて、まあ、日本国内のみでやってるんですけども、まあ、日本国内のみで言うと、えーまあ、それぞれの領域で、まあえー、リーディングプレイヤーと言ってもいいのではないのかなと、えーうん、考えておりますと、はいえー。今日はよろしくお願いします
0: 。<笑>はいまさんあの、まあ、早期に、まあ、ビットコインとかクリプト領域にすごい張っている方、まあ、引っ掛け若手の方っていうので、業界では有名かなっていうところなんですけど、まあ、企業ヒストリーっていうか、ケノさんが今日に至るまでのところ、今日はちょっとひもとく感にしたいなというふうに思うんで、よろしくお願いします。はい。はい、よろしくお願いします。まずちょっと平野さん、あの,あの入り口のところを聞きたいんですけど、なんかそのビットコインに出会ったみたいなところ多分入り口だと思うんですけど、なんかそれ、大体何年ぐらいで、なんかその時ってなんか、まあ、なんか友達に勧められたとかなのか、どういうきっかけだったのかっていうところから、ビッ
1: トコインをまず最初にしたのはですね2013年で、えー、当時、大学4年生だったんですよね。でまあ、その頃、えー、まあ海外のニュースとか見たりとか、あとマウントボックスっていうものがあるらしいぞみたいな、えー、ものを知って、あとは別になんか知る人と知るみたいなものでもなくて、別にビットコイン知ってる人はいたんですよね。うんうんうん、ただ、まあ、2013年、ちょうどフィンテックっていうですね造語ができ始めた頃なんですよ。あのまあ、株式市場とかですね、えー、フィンテック銘柄みたいな感じで盛り上がった、あ盛り上がるんだけど、2014年、もうちょっと後だけど、フィンテックっていう言葉が出始めた頃なんですよね。でまあ、その中でビットコインってなんかすごくですね、エスタブリッシュメントの人に、なんかばかにされていて、<笑>でけどそれをなんか調べていくうちに、なんかすごく違和感を持って、でその違和感が、まあ、その違和感となんか自分が感じているところの実態っていうところの差分がめちゃくちゃチャンスだなと思って、えー、この業界になんかどこでも行った感じです
0: ね、うん、その頃ってあの、なんか日本語の記事とかそういうのはやっぱすごい少なかったんですかえー、っと日本語でビットコインっていうものがあっ
1: て、キプロスが、えー、破綻したときに、あのーえーっとまあ、避難先になってるらしいぞとか、そういうようなニュースだったりとか、あとシルクロードっていうですねあの、うんまあ、ドラッグストア、えーっとまあ、ドキュメンタリー映画にもなってますけど、えードラえーっと、ダークマーケットでビットコインが結成されてるとみたいにですね基本的にはなんか、うん、怪,しい怪しいものとしてのニュースしかなかったですね。うんでまあ、日本語でビットコインの仕組みだったりとか、まあまあ、ブロックチェーンっていうような言葉が出てきたのはちょうど2013年ぐらいなんですけど、もともとサトシのホワイトペーパーにはブロックチェーンって言葉がないので,で、まあ、いわゆるこのビットコインの仕組みであったりとか、そういったものをちゃんと説明している人はですね、いわゆるあの、まあ、大石さんとか、えー、そのぐらいでしたね。ではい、ただまあ逆にだからそういったところで、まあ、勉強させてもらいつつ発信している人がけどまだ少ないので、自分も発信していこうみたいな形で,です、ね、私も発、ま、信、あ、活動みたいなものを始めたのが14年とか。
0: その頃はもは大,大学生のままなのか、なんかその時のご自身の活動って、そういうよりも結構、かなりもう寄せてたんですか
1: えっと、その時点ではですね、まあ、ビットコイン、すごく可能性があるんですけど、ビットコインで商売するかどうかっていうのは、すごく悩ましいなっていうふうに思っていて、私自身はですね、高校3年生ぐらいから別の会社をずっと,、えー、っと起業していて、で、ただビットコインで商売するのがすごく難しいなと。というのも、2013年ぐらいの時点でですねあの、暗号資産関連の会社で黒字化している会社って一つもなかったんですよね。ウ、う、ォ、んえーまあ、レット関連だったりとか、あと取引所とかがあったんですけど、基本的に全員赤字垂れ流してた感じです。もう世界のすべての会社がですね。うん、<笑>取引所って言っても、あの基本的にその時イーサリアムもないので、ビットコイン 1,、うん、1名ぐらしか取引されてないわけですよ、ね。<笑>で,あので、みんな同じミットコインを使ってて、これは果たして商売になるんだろうかならなきゃいけねっていうふうに思ってたんですよね。<笑>で、まあ、結果、それはやっぱりあのその後コイ,ンコインチェックとかコインベースとかがすごくグローバルプレイヤーになって、えー、取引所でやるかすごい考えたんだけど、まあ、結果、まあ、私はやらなかったんですけど、まあ、やればよかったなって思うことはあります
0: ね。すね本格的にこの中ご自身の事業とか、事、うんまあ、業ってほぼそのなんての僕らの場合は、自分人生レベルで時間を使うわけじゃないですか。だからそういうのにこう、うん、移っていったのはんかいつぐらいなんですか
1: ?18 くらいですね。ハッシャブ,ブやってのは18であ、ま。その手前が、まあ、リサーチ事業もうちょっと小さくやってるのがあったんですけど。はいうん、リサーチのサロンやってらっしゃいましたよね。そうですね。はい、今のリサーチの経験にやってる
0: 、えー。そうですよね。それは17年ぐらいなんでしっけ
1: そうですね。17年ぐらいですね。うんそういう意味では結構そ
0: ,その2013年ぐらいにビットコイン、触、は、れ
1: 、いね、からこのビットコインがすごく成長するっていうのは、もう自分の中でも間違いない事実だったんですけど、じゃあ、ビットコインそのものに投資をするか、あるい,あるいは事業をやるかで、どっちがリターン大きいかっていうのを考えたときに、私は2015年当時は、ビットコインをそのまま投資する方が正しい判断なんじゃないのかっていう,よう,なです、ね、いうのが私の思考だったんですよね。うんまあ、100点満点の会場ではなかったなっていうふうに思ってます。
0: <笑>まあでもその時にそのなんか二択になってる時点すごいですけどね
1: 。うん、まあそうですね。はい。いたコミュニティが良かったっていうのもありま
2: すね。そう
0: で、まあリサーチサロンからまあそのハッシャブリサーチになっていくと思うんですけど、まあこれは結構そのタイミングぐらいで平野さんとまあちゃんとなんかその前、その前ぐらいもまああったと思うんですけど、なんかちゃんと話したりしたと思うんですけど、まあ結構そのなんて言うんだろうな、一つはその驚異的ななんかこうなんか、なんていうの、深さのリサーチとインプットみたいな感じがあったんですけど、なんかそのぐらいなんか、まああの、詳しい人はいるけど、まあそのぐらいこうアウトプット、リサーチアウトプットできる人とかもなかなかいないと思うんですけど、なんか何がいるのさ、違ったとか、なんかご自身で考えるとあるんですか単純、え
2: っ
0: と、<笑>にやっぱ
1: り、今もそうなんですけど、この変化が早い領域で、えー、もう若くて時間使えて、固定概念がないやつが最強なんですよ
2: 。う
1: んうんうん今はもう私はもう今30過ぎで、そういう意味で言うと、そこの若くて時間があるっていうようなところのカテゴリーから外れちゃってるんですけど、当時私はそうだったんですよね。で、そこ、その時間をですね、やっぱりこの新しいものが、まあ、インサリアムのホワイトペーパーが初めてだとか、その後、まあ、ビットコインとビットコインキャッシュ分裂とか、そういうような話があったときに、それをもう深く調べて、その後でどういうような、うをすするべきかみたいな,なことをですね考えられる時間が潤沢にあったのは幸せなことだったなっていうふうに思ってます
0: 。とにかくまず時間を使えたのがでかいとか
1: 。うん、時間使えたのがでかいですね
0: 。うん。わかりました。で、まあその、ね、リサーチサロンをまさにやってる人みたいなところで、僕はなんかちゃんと認知したっていうのがあったし、そういう人が多,分多いと思うんですけど、まあ、そこからその、まあ、ハッシュハブっていう会社をまあやるわけじゃないですか、なんかここは心境の変化みたいなのが、事、まあ、業をやるタイミングラみたいになったってことですか、さっきの流れて,きて
1: はいでとそうですね、ハッシュハブはでもともとは心境の変化でいうと、なりゆきみたいな,ようなところがあって、もともとはです、ね、あのインキュベーションセンターといいますか、コワーキングスペースというか、うんえー、元そういうような会社だったんですよね。自分たちで事業をゴリゴリやっていくぞというような会社としてスタートしたわけではなくて、ですね、えーまあ、日本の暗号資産業界をもっと盛り上げようみたいな形で、えー、っとまあうんまあ、サステナブルにコ、まあ、ワーキングスペースとかの事業をやらないといけないんですけど、ゴリゴリ伸ばしていくとみたいな会社ではなかったんですよね。で、まあ、そこで他に共同創業者がいたんですけど、まあ、そういうようなコワーキングスペースの事業からスタートしたんですけど、コワーキングスペースだけでなかなかサステナブルではなかったので、事業会社としてピボットしようとい、えー、ったのが、えー、その頃の流れになってきます
0: 。うん、なるほどね。そうですね、コワーキングとリサーチトレーニングみたいななってですね。はい、うん。で、あとこのリサーチみたいな領域は、なんか、まあ、よく聞かれてきたと思うんですけど、なんか、ヒアノさんが自分でこう書いてるみたいなところから、こう、それを組織化するみたいなことをやってきて、基盤を作ってるじゃないですか。なんか、これは、はい。いや、結構普通に考えると難しいことだと思うんですよ。い一般的に考えると。なんか、そこは、なんか、自分としてのエスカレーションは、なんか、なんか、どういうことを思ったとかってありますか
2: ああ、そうですね。うん。まあ、うん。なんか、組織とし
1: ては確かに難しいことなんですけど、それを書ける人をたくさん集めるっていうのが、なんかもう向き合わなきゃいけない課題だなって、今も向き合い続けてるんですよね。うんうん、それはなんか、このリサーチを、もう、まあ、今で言うと、会社として、えっと、リサーチ週5本から6本くらい出してるんですけど、リサーチを週5本から6本出してる、出せる人が組織内にいる、イコール、暗号さ産が大好きな人が組織内にいるっていうのとイコールじゃないですか。その状態を作るっていうのを作り続けるっていうのが、あの、すごく重要なことだなと思っていて。そ、うん、れはなんか、がん頑張っっっててて向ますす感じです
0: <笑>なるほど、ね、何名ぐらいがそういうだからリサーチャーみたいな形でいらっしゃるんですか
1: 今、えっと、書ける人でいうと今4、今書いてる人は4名ぐらいですね。うん、他の業務を兼任したりもしてるんです
0: けど。はいはいはい、でも結構厳選した人たちでやってるってことですね。その実際にこうコンテンツを書いた人とそう
1: ですね。あとはまあ、あの、ま、とはいえやっぱり暗号産の領域って今もうすごく広くなっちゃってるんで、うん、あの、やっぱりいろんな領域のスペシャリストみたいな感じで、あの、ガ、えー、イの、えー、コントリビューターって呼んでるんですけど、実、う、行、ん、してもらう人とかもいるながらやってますね
0: 。で、えっと、まあ、リサーチはその流れの中で、あの、解説前かなと思うんですけど、レンディングの方でいつぐらいからスタートですか何年、何月。えっと
1: 、2020の末かな。2020年の後半だったと思います、まあ、2年半ぐらいやってます、ね
0: 、なんか僕がこう平野さんを見たときにこう、なんかね、レンディング事業をやっているってこと自体は、なんか何にも驚きがないという、た、まあ、多分そういう人は多いまた多いと思っていて、まあ、一方で、レンディングって結構こう、アセットマネジメントな事業でもあるから、なんかまあ大変じゃないですか、なんかそれをやろうとか、はいまあ、日本の規制の中でもどうやろうとか、そういうのって、なんかその当時はどういうことを考えて、なんかスタートしたんですか。
2: はい
1: 、えっと、ま,あまず、アセットマネジメントの観点で、アセットマネジメントを事業でやるっていうのはですね、とてもとてもとてもとても大変です。<笑><笑>でも大変なことしかない。<笑><笑>えーそ,えーまあ、それは大変だろうなと思ってるんですけど、その大変さをやってみないとわからないので、なんかもうめちゃくちゃ深く検討して、えー、最初できたかっていうと、それはもちろん深く検討したんですけど、深く検討しきれてスタートできたかっていうと、それは甘かった部分もありますね。うんその上で、なんでこの領域がチャンスかと思ったのが、えーまあ、第一に、えーとまあ、2020年でどって、まあ、どんな年だったかっていうとあの、ディファイが初めて花が開いた年なんですよね。でまあ、暗号資産をたくさんリサーチしていてです、ね、このディファイっていうものにかける価値があるなと思ったのが、ハ、え、ッ、ー、シュアブレンディングの原点ですと。でまあ、基本的に暗号資産の取引っていうのは、いずれ今,今はまだそうなってないですけど、いずれこの d ファイが全部ですね、あの中央集権の取引所であったりとかの出来高をいずれリプレイスする。で、中央集権の取引所はなくならないんですけど、結局、うん、一番の流動性はこのパブリックブロックチェーン上にある、そういう世界をですね、2020年の時点で思い浮かべましたし、今もそう思ってます。で、それはなぜかっていうと、えーまあ、公表している通りですね、ハッシュアブレンディングはですね、その暗号資産の,の、えー、取り扱いをディファイ中心でやっってますす、えー、創業時からずっとそうですね、うんうんえー、なんでこのディファイがですね、こんな非常に大きい領域になるかっていうと、わ、あ、れ、のーまあ、我々は例えば東京証券取引所とかの流動性をみんな証券取引所は使ってるわけですけど、ハッシュハブは今日から東京証券取引所の API つないで取引したいですって言っても誰もつながせてくれないじゃないですか、けどディファイは別なんですよ。でそんなところにです、ね、流動性を誰でも、えー、アクセスして、そこに提供して使えるんだったら、そこの世界の流動性が一番大きくなるはずなんですよ。うん、あるいは、例えばビットフライヤーさんとかコインチェックさんの取り次ぎサービスを事業として、今日から始めますって言ってもできないですよね。で、う、も、ん、ディファイだったらできるんですよ。あの少なくとも技術的には。うん、で、まあ、それがあの金融のアーキテクチャの構造としてすごい素晴らしいのと。そので、その世界で授業、えー、それを利用して、授業をやりたいなって思ってきたのは、ハッシュアブレンディングです。そう
2: ですね、これの、なんか、あ
0: る意味、日本ならではでやっぱり大変、まあ、日本ならではでだって、規制の多分、世界中の変化の中での大変だと、たくさんあると思うんですけど、なんか、なんか印象的なタイミングとか、なんか、それがありますかいくつかの。なんか。そう
1: ですね。えー、っと、まあ。現状、この暗号資産のレンディングっていったものは、えー、まあ、明確な規制対象にはなっていなくて、もちろん、えっ、ー、と、まあ、自主規制団体であったりとかコミニ、えー、コミュニケーションしているところはしているんですけども、えーまあ、そういう意味で言うと、まあうん、大きく辛いっていうところはですね、まあ、特に今のところはないですね。はいはい、でただ一方で、まあ、例えば、ここから交換業をやろうとか、えー、いうふうになっていくと、我々のこの免許が、暗号資産交換業という免許がない状態で提供ができない、えー、っと、機能、けどユーザーザにととっってはああるべき機能でたりか当然やっぱりレンディングしてたらその中で増えたビットコインを一部イーサリアムにしたいとか日本円にしたいとかニーズって当然あるじゃないですか、うん、そういう機能がですね提供できないとかそういうフラストレーションがありますね
0: なんかあのまあ普通,普通にこのハッシュレンディングを拡張するとするとするとまあなんか扱ってるトークを増やすとかまあなんかいろんなアプローチがあると思うんですけどなんかその中でこうなんか一番なんか大事にしたいポイントとかってありますかその拡張するのか、なんか今のこうサービス提供のメニューを保つのかとか、なんかどういう世界観だと、より日本向けみたいなところも言ってたと思うんで、日本向けでフィットするというあいありますか、うんうんはいまあ、それでいうと、えー、と今、現状フォーカ
1: スしているのはです、ね、でまあ我々として大前提で、まあ、あまりユーザーからするとちょっとつまらない話になってしまうんですけども。あの利便性であったりとか、サービスの新機能より、あのいかに安全に、いかにあの長期で使ってもらえるサービス、いかに長期でちゃんと、えー、この暗号室のレンディングといったものができるかっていう体制づくりみたいなものをはる、ね、かに有休止しています。で、それの方がですが、ね、やっぱりすごく構築の難易度がすごく高いことで、でまあ、今回 SBI グループ入りを利用しているというところで,ですね、その内部統制だったりとか、えーっとまあ、あるべきオペレーションフローの見直しだったりとか。そういったところにです、ねえーっとまあ、時間を割いていくというような形にもなってきますね。うん、で、まあ、レンディングはまあそれはそれで、まあ、えー、っと、まあ、とはいえ会社として新しい取り組みできないよねっていうのは全然つまらないことなので、うん、えー、っと、まあ、ほか、新しい挑戦は他の、ほかのプロダクトでやっていくっていうのは全然あると思います
0: ,ますね。今回あの、まあ、グループから話もごめんなだったんですけど、なんか、そこについての心境変化というか、あの、なんか、なんでこういうことをこう、まあ、多分言って考えたから、こういう形になってると思うんで、なんかそのあたりはどうですか
1: そうですね。えー、っと、まあ、結構、まあ、意思決定としては、まあ、昨年の、えー、っと後半、後半というか、もう年末ですね、まあ、FTX の直下あたりぐらいにです、ねえー、したんですよね。えーっとまあなんか事故があったのかなみたいなことを邪推されないようにやっと、<笑><笑>本当になんか直接的な、えっと、悪い影響はですね、全くなかったんですけど、やっぱりこの業界で、あの本当に、えー、お客様のですね、やっぱり命の次に大事なものだと思っているので、多額な資産、お金っていうのはですね、そういったものを、えー、お借り入りしてユーザーに返していくっていう事業を伴う責任の大きさっていうようなところをですね、考えると、これが、ね、えーまあ、私がきっと株主の状態で、これを事業をです、ね、続ける、独立系でやっていくっていうことがですねあの、どう考えてもユーザーにとって一番ベストだと思えなかったんですよね。うん、で、えーまあ、その中で、えー、そういった意思決定をしていった、えー、ユーザーにとって、厚、えーまあ、い自己資本を持ってで、体制構築もできて。そういったようなものをですね、独立系でそれを作るっていうこともですね、散々検討したんですけど、やっぱり調達環境が悪くなったし、その後イグジットってどうするんだっけ ?20 億、30億とか調達仮に行ったとしてその、その後のイグジット先はみたいな,なところを考えるとですね、やっぱりそれはサステナブルじゃないなと。でまあ今回の意思決定に立っているという話でし、うん、う
2: ん。なるほど
0: 。なんかすごい、まあ、あの、非常にまあ、まあご、合理的っていうか、まあ、こういうタイミングとしてはすごい、いいタイミングかなと思うんですけど、ちなみになんかこう、いわゆる、いわゆる Exit みたいな概念で言うと、なんか心境の変化ってありますそのなんかこ,うこの授業っていうのを一旦切り離して、あの、とかっていうのはありますかやっぱりその、まあ僕的に言うとその Web3 とかクリプト関係なく、まあスタートアップの Exit 経験をその、まあヒロさんが、あの、で、あの、結構、まあ大きなっていうかね、あの、わかりやすい形で実現されたのも一つ、すごい変化かなと思うんですけど。
1: それは、えっとまあ、個人の人生としてみたいなそういうような質問です
0: 、ね、あそういう質問でもいいし、なんか、なんかね、こうやっぱり一つこう変化を感じるかっていうことを、なんかぜひ聞きたいな
1: って。うん、そうですね。まあ、やっぱり、ま,あ、まずここまでいられてるっていうのが、ま,あ、まずユーザーと,、えー、っと従業員の、えー、皆さんのおかげですっていうところで、まあ、そこに対するやっぱり、ちゃんとこれから返すのを返していかないとなっていう気持ちがまずある
2: っていうことと。うん、まあ、あとはそうですね、やっぱり、なんだろう、難しいのは、独立系、独立系で、スタートアップとして、
1: うん、従業員をリ利にしたりとか、その中での文化づくりと、やっぱりこのグループの中での、えーっとうん、新しい文化づくりっていうのは、また異なる側面があるようなっていうふうに思っていて、まあ、そこのアジャストメントを今、している最
0: 中で。うんまあ、でもなんかありますよね、そのと特にやっぱりこの領域の事業って、なんか一定の金融企業のグループになるよし、まあ、とか、なんかブランドみたいなこと、すごい重要だなって思うんで、うん、それはやっぱ感じると、ね
1: 、そうですね、それはもうもちろんですね。一方でやっぱり、まあ、このクリプトの世界で、やっぱり、まああの、なんだろうな、新しいことをどんどん挑戦したいであったりとか、あの一緒にそれを挑戦する経済的なアップサイドだったりとか、やっぱりそういったものもやっぱりセットで欲しいんですよね。うんうんうんえー、一緒にこれから、これからまだし一緒に仕事する従業員って、新しい従業員ってこれからもたくさんいるし、えー、そういう人たち、やっぱりその金融グループとしての信用と、そのスタートアップとしての良さみたいなものをどっちもない大した組織にするにはどうすればいいのかみたいなことをですね、最近はずっと考えていますね。なまあ、少しずつ、ゼと設
0: 計もしてます。じゃあ、まあちょっと最後のピックスになるんですけど、まあなんか、こういうのを経て、その、平野さんとしては、向こう5年、10年の、なんかこう、なんか中期の、なんか野望の、まあ変化もあったかもしれないし、これまでの、あの、ベースでもあるかもしれないですけども、あの、まあ一区切りな部分は言ってあると思うんですよね。会社って意味では特に。なんか、そういうといってその、うん、なんか、自分の野いや野望っていうか、将来、未来観っていうのは、なんか、どういうふうには考えてますか
1: そうですね。うん、多分、クリプト、クリプトはあと何年やるかみたいなところで言うと、うん、わかんない。なんか20年クリプトをやってるってことは多分ない,ないはずなので、ど,ど,こ,かどこかでクリプトとは違うものにも多分挑戦してると思うんですよね。おえー、<咳>やっぱり人生はやっぱり長いので、やっぱいろんなものにいや挑戦するべきだと思うんですよ。えー、当院やっぱり事業を作るであったりとかってやっぱりもうめちゃくちゃ大変で、正直もうやりたくないなと思うんだけど、多分多分またやるんですよね
2: 。
1: <笑><笑>多分結構みんなそうだと思うんですけど、あのー、やっぱり会社を作るっていうのが一番大変だけど、一番なんか人を、なんか、あ少なくとも自分の人生においては、なんか、うん、やっぱり、あのー、自分を一番成長させてくれる何かなので
2: 、
1: はい、うん。あのー、まあ、やっぱり、うん、まあ、いろいろ売り上げ面での現実であったりとか、あと、チームとのコミュニケーションであったりとか、どうやって人についてきてもらえればいいんだろうって内戦する場面もすごい多い,多いですし、だからそういうことはですねやっぱり、どこからやるけど、またやらないといけないなっていう、それは何やるんだろうなっていう、けど絶,絶対やらないといけないな、どうしようみたいな感じです。<笑>
0: クリプト20年やるかって言っけど、その中、あれですよね。多分クリプトどっぷり100クリプトみたいな授業ばっかりでっていうのは、多分まあ、一旦どっかでスカむみたいなイメージのコメントなんです
1: か。ああ、そうですね。そうですね。そうですね。うん。まあ、もちろんなんか、何かに、何か普通に他の授業をやってて、あそこに NFT 組み込めたらいいねみたいな、いうように、たぶなってるんですよね。五、うん、年、せいぜい5年もしたら、もう普通に今、何かの SARS を使うであったりとかと同じように、まあ、これに NHT 使えたらいいかもねとか、うんと、何かの、えー、とフィンテックのサービスを使うのと同じくらいの感覚で、これにディファイの,あのプロトコル、ディファイのプロトコルっていうような、ディファイのプロトコルが何か使われた、なんかいい感じにもう、なんか抽象化された、えー、フィンテック系の SARS があったりとか、そういう世界になってるはずなんで、まあ、そういうような恩恵を受けながら、まあ、違う授業やってるかもしれない
0: 。なぁと。あと、最後なんかまあ、この領域で起業している人もいると思うんで、なんか平野さんが今、なんか新しいな、まあ、この数年って意味での、新しい波だと感じてる分野とかがあったら、ぜひちょっと、最後教えてもらえませんか。<笑>こういう、起業したらいいとか、かまあまあ、今から起業じゃなくても、このテーマがやっぱりこの1年ぐらいずっと盛り上がりそうだなとか、この、こう環境が、まあまだ、今2023年4月で、少しずつ戻ってきそうな状況になってきてますけど、まだまだ、全体感は冬の状態でやる前提だと、なんかこういう流いかあ
1: 、結構それでいうと、あんまり特定の分野、回答しづらいなって思ってて、うーんなんか、結構ね、なんか
2: 、
1: どの分野やっても成功することって多分あのできると思いますので逆にこの分野だけがもうめちゃくちゃ成功してるみたいな分野っていうのはなんかもうそんなにない気がしていてとはいえなんかどの分野にもかがあるよどの分野にもなんかちゃんとチャンスがあるよなっていうふうには思いますあ,、うん、あ,あとはなんかうーんとクリプトならグローバルで勝負だみたいなところも結構もうポジショントークだなと思っていてポジショントークする価値がポジショントークするべきポジションを持ってる人はどんどんポジショントークすればいいと思うんですけど、この分野が伸びるとか、そういうのはもう全部ポジショントークなので、<笑>なんかもうフラットに考えて、<笑>あの,あの、まあクリプ、クリプトっていう大きい世界でな、大きい分野でなんかポイントを見つけて頑張ればいいんじゃないですかね、と思うんですよね。あの、ディファイとかもですね、本当にマスアダプションするのに、多分あと、うん5年10年かかると思うんですよね。でこの5年10年の中で、ディファイの中で、今例えばディファイオークションいいよね、みたいなような人があるけど、そんなん別に入れ,入れ替わるんで、もう、はやりでしかないんで、なんか、数年の。なんか、うん、その中でいいもの、なんか取り組めるものを見つけて、あとはいいと思ったものを、もうダメかもしれないんで、そういうのはさっと、ダメだと思ったらさっとしてて、なんかもう粘り強くやるのがいいんじゃないかなって思います。
0: えあとじゃあちょっと最後、えー、あの無的なんだったんで、なんか平野さんが、やっぱりこう、今振り返っても、そういうなんかこのビットコインとクリプトに、やっぱりなんか張り続けられたなんか、源泉ってなんかんだったんだと思います
2: かえー、源泉な
1: んだろうなぁ。面白い質問ですね
2: 。<笑>う
0: ん。まあなんでね、やっぱりこの領域で、まあ。起業しまあ、これやっぱいい質問だと思ってるんですよその、いろんな経営者とか企業者とか、うち海外も通し始めて、なんで起業したんですかみたいなことをやっぱりちゃんと聞くとかは、めっちゃいいなと思って、まあ、なんかこの辺を張り続けてるポイントを聞きたいなと思って
1: 、はい、3つあると思っていて、少なくとも状況変わってるかもしれないですけど、今までの10年はこうだったというか、うん、回答で3つあると思っていて、1つはまず知的好奇心がもうめちゃくちゃ満たされる世界。イーサリアムとかが出てきたのが2015年で,で、その後なんかビットコイン分裂するらしいぞっていうのがあったりとか、なんか、<笑>まあいろんなイベントがもう、なんディファイっていう新しいものが出てきた NFT なん,なんかこんな流行ると思わなかったしみたいなそのがどんどん出てきて、もう一つだけ好奇心が満たされる。で、二つ目が、かつ、うんとまあ、経済的チャンスであったりとかアップサイドが大きすぎる。で、うんやっぱりそれが、まあ、お金に直結するテクノロジーみたいなところで、あのまあ、事業としてもすごくチャンスがあるし、うんとまあ、なんだろうな、それはやっぱり、もともとやっぱり、あのまあ、私も株式投資とか高校生ぐらいの時からやってて、すごくそういった金融市場だったりとか、そういうのがすごく好きだったので、そういったところがすごくマッチしたっていうのはあります。で、3つ目が、今は全然もうそんなことないんですけど、やはり今も、今のクリプト業界、あ頭いい人もめちゃくちゃいるなと思っていて、うん、優秀な人がめちゃくちゃいる。(笑)ちょっ(笑)と昔いる、昔いる人も頭良かったんですけど、なんか、昔いる人も、なんか頭の良さの種類が違うんですよね。ストリートスマートみたいな人が多くて、そういう意味で言うと、競争が緩かったなって思ってて、競争が緩かったんで、なんかすごく経済的チャンスがあるっていうのとどんどん同じになっちゃいますけど、だからこそなんか、あり続けるのにコスパが良かったっていうのがあります。
0: なるほどね。まあ、それなんかスタートアップシーンもなんかどんどんレベルが上がってっていうのは、近しい話ですね
1: 。<笑>うんうん。そうですね。スタートアップシーンも本当に、あの<笑>頭いい人どんどん増えてますもんね。
0: いや、もうめめ、めちゃくちゃ増えてます
1: 。<笑>経歴が違うみたいに、ね、どんどん入ってます。
0: はい。それでは、ま、ちょっと今回、あの、平田さん来てもらって、あの、お話、あの、聞かせていただいて、まあ、ちょっと節目だったのもあって、ぜひ、このタイミングぐらいで撮らせてもらえないかっていう感じだったんで、なんかね、また、あの、ちょっとこういう、あの、ま、新しいテーマとかをまた、なんか模、僕らも模索したいと思ってるんで、いろいろ入論させてもらえたら嬉しいなというふうに
2: 思ってます。はい。こちらこそ、よろしくお願いします
0: 。はい。ありがとうございました
2: 。はい。ありがとうございました。